0: Hallo und herzlich willkommen beim High Assistant Podcast, deinem Podcast über Büchergespräche. Wir sind Flora und Sarah und freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir haben heute wieder ein Special für dich und zwar ein Interview mit der lieben Adriana. Wir sprechen mit Adriana über ihre Yoga und Reiki Reise. Und natürlich über das Buch im Grunde gut. Und was sich durch dieses Buch in ihrem Leben geändert hat. Sie teilt viele Momente, viele Erkenntnisse aus dem Buch mit uns. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Adriana. Hallo Sarah. Wie schön dich zu hören. <lacht> ja, total schön dich zu hören. Herzlich willkommen im Podcast. Da sein <lacht> Heute sprechen wir über das Buch Im Grunde Gut von Rutger Brettmann. Und bevor wir da aber näher eingehen, ähm, unsere Podcast-Zuhörer, die, die kennen dich ja noch nicht. <lacht> wir zwei haben uns ja bei Glow and Grow, dem ähm, ja, Workshop, kennengelernt vor gut über einem Jahr. Und ich weiß noch, du hast dich vorgestellt und hast gesagt, du machst Yoga. Und dann sind direkt meine Yoga-Augen äh, aufgegangen. Das auch in den Augen. Und genau deswegen hatten wir da jetzt schon ein bisschen länger Kontakt. Aber unsere Zuhörer, die kennen dich ja noch gar nicht. Vielleicht magst du mal kurz sagen, wer du bist und was du zurzeit so machst.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin Adriana, ich bin 25 Jahre alt und aktuell studiere ich noch digitales Business, habe aber auch schon einen Studiengangswechsel und eine Ausbildung hinter mir. Und wie du gerade schon erwähnt hast, kennen wir uns durch Glow and Grow, diese Netzwerkveranstaltung, den Workshop-Tag. Und ja, dazu bin ich gekommen, weil ich 2019 meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe und wollte ja, wie ähm, auch schon im Podcast von Marlene erwähnt, gar nicht hingehen, weil ich gedacht habe, boah, ich bin ja gar kein Gründer. Ich mache ja nicht. Vielleicht sind da irgendwie voll die krassen Menschen und ich habe ja nicht mal irgendwie gerade einen Ort, äh, an dem ich Yoga teilen kann. Und ja, so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Und es waren super krasse Menschen da, aber in dem Sinne, dass es total die Herzensmenschen waren. Und ähm, das bereichert mich einfach dieser Tag bis heute. Mittlerweile habe ich auch eine Reiki-Ausbildung ähm, gemacht und ja, teile jetzt äh, Yoga auch ähm, in Form von einem Retreat in 2021, jetzt im letzten Jahr durch Corona, ist da nicht so viel gegangen. Es gab ein paar Monate lang Online-Yoga, das habe ich ausprobiert, mich da mal rangewagt. Und ja, ich freue mich heute hier zu sein und mit dir ein bisschen über das Buch im Grunde gut zu kontemplieren, weil ich glaube, dass wir dazu ein paar schöne Gedanken zu verlieren haben.
0: Gut, Total schön. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, Du machst ja nichts und dann zählst du auf ja. Yoga, Retreat, Reiki.
1: Achso, also, jetzt habe ich, ja hab ich ganz meinen Werkstudentenjob vergessen. Ja. Ich verdiene ich ja hauptsächlich mein Geld, um mich
0: über Wasser zu halten. Ähm, naja,
1: ähm, darf ja dann hinten runterfallen. Ich denke auch sehr, sehr häufig irgendwie, ähm, ich mache irgendwie voll, voll wenig und ich könnte mal mehr, mehr machen und wenn man es dann so aufzählt und man vor Augen geführt bekommt, ja, dann sind es ja schon irgendwie ein paar Sachen, aber es fühlt sich irgendwie nicht so an. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut. <lacht>
0: <lacht> dann ist es vielleicht auch einfach das Richtige, weil ich finde, das dann Arbeit zu nennen, fühlt sich dann auch nicht passend an, wenn man das macht, Ja, was so seinem, aus seinem Herzen auch herauskommt. Dann finde ich, ist es manchmal dieses Wort Arbeit so bei mir zumindest. Ja, absolut, ich weiß, was du meinst.
1: Ich muss manchmal so ein bisschen aufpassen, dass ich den Fokus da nicht verliere, es fühlt sich nicht wie Arbeit an ähm, und ich liebe es dann irgendwie mehrere Dinge auf einmal zu so jonglieren und ja, muss man wirklich nur aufpassen, dass man sich da gut strukturiert und den Fokus nicht verliert, dass ähm, ja die Energie dahin fließt äh, gleichermaßen, äh, wo sie hinfließen soll. <lacht>
0: Ja, total schön. Magst du uns noch verraten, weil das fand ich auch super spannend, als du dich vorgestellt hast, wo du deine Yoga-Ausbildung gemacht hast? Mhm, sehr gerne.
1: Meine Yoga-Lehrer-Ausbildung habe ich auf den Riffer gemacht. Total schön in einer Yogaschule und hatte echt total Glück. Ich wusste vorher nicht so genau, weil wenn wir ins Yoga einsteigen, dann haben wir diese ganzen verschiedenen Yoga-Stile, die im Endeffekt auf einen Yoga zurückzuführen sind auf die Yoga-Philosophie. Aber ich finde, als ja. Yoga-Anfänger würde ich jetzt nicht sagen. Ich mache ja schon seit ich 16 bin Yoga. Aber ähm, als jemand, der sich nicht so richtig intensiv mit dem traditionellen Yoga, der Philosophie und so weiter bisher beschäftigt hat, fand ich es ein bisschen schwierig, da sorgfältig auszuwählen, welche Ausbildung möchte ich denn machen, um tiefer einzutauchen. Es war ja bei mir, wie du weißt, auch äh, so eine persönliche Geschichte, dass ich das für mich eigentlich machen wollte. Und danach, als ich dann bei Glow and Grow auch Saß, ähm, da saß und wusste für mich, ich möchte das gerne teilen, auch wenn das ursprünglich nicht so geplant war, weil es so ein großer Schatz für mich ist. Und die traditionelle Yoga-Philosophie wurde eben in dieser Yogaschule ganz groß geschrieben. Das heißt, es lag der Fokus nicht auf den Asanas, sondern eben auf dieser ganzheitlichen Yoga-Lehre und eben auch Yoga als Philosophie seit der Yogamatte. Und da habe ich mich einfach so abgeholt gefühlt und bin immer noch so dankbar dafür, dass ich dieses Setting gefunden habe mit diesen großartigen Lehrern, weil mich diese Yoga-Lehrerausbildung bis heute so bereichert hat. Dadurch bin ich, muss ich sagen, auch nochmal intensiver in dieses Thema innere Arbeit eingetaucht. Und ja, was sich seitdem entwickelt hat, ist ja eine große Bereicherung. Und deshalb ähm, ja teile ich ja auch unter anderem jetzt auf Instagram, ja, alles, was mir dabei geholfen hat, immer mehr in Verbindung mit mir zu kommen und äh, lerne dabei immer wieder großartige Menschen kennen wie dich zum Beispiel. Mhm. <lacht> kann ganz viele tolle Gespräche führen, habe einen tollen Austausch und ähm, kann da immer wieder tolle Erkenntnisse für mich mitnehmen und ähm,
0: ja, ein Riesengeschenk, diese, diese Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ja, voll schön. Und auch, wo du das gemacht hast, äh, das fand ich auch sehr spannend, weil das hatte ich mit Teneriffa überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Mhm. Es ist total schön ähm, zu hören, dass man auch die yoga auf äh, Teneriffa machen kann und gar nicht so, wie ich, äh, nach Indien fahren müsste. <lacht> es gibt auch andere schöne Orte. Was du sagst, dein Instagram-Account, da kommen wir ja auch nochmal später dazu, wie man sich mit dir verbinden kann. Aber das finde ich auch eine ähm, total geschmackvolle Seite, die du da entwickelt hast. Mit super schönen Bildern und Sprüchen und Texten auch. Was mich noch interessieren würde, du nennst dich ja Dies, Das, Asanas. Wie <lacht> kam es denn dazu? Mich
1: hat wahnsinnig gefreut, auf Teneriffa was zu finden, weil ich natürlich auch mit Indien geliebäugelt habe. Aber das ist ein Ding, was ich ganz für mich alleine machen wollte. Also ich hatte irgendwie keine Freundin oder sowas noch mit am Start, die das mit mir gemacht hat. Und da war mir Indien dann schon nochmal so eine no Hausnummer zu groß. Ich wollte ja dann auch an dem Yoga Teacher-Training teilnehmen und ich habe auch nicht so einen stabilen Magen und dann ähm, habe ich gedacht, Indien ist ja sehr eindrucksstark, also ich habe schon <lacht> heute, wenn du da aus dem Flieger steigst, dann ähm, schlagen dir Gerüche, Farben, Sinneseindrücke aller Art ja ins Gesicht, in die Ohren, ich weiß nicht. Oh ja,
0: überall hin, Adriana. <lacht>
1: mit ähm, richtig krassen Eindrücken und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte mich ja gerne dann auf das Yoga auch konzentrieren können. Ähm, ich schaue mal, ob ich in Europa etwas finde. Und jetzt im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade oder würde gerne meine ähm, oder weitere Yoga-Lehrerausbildungen oder Weiterbildungen gerne ähm, wirklich in Indien an der Quelle des Yoga ähm, auch machen. Aber ich hatte eben das Glück, dass da meine Yoga-Lehrer und äh, Lehrerinnen, wirklich auch immer wieder an die Quelle zurückreisen, wirklich mehrmals im Jahr nach ähm, Indien zurückkehren, um da ähm, sich wieder weiterzubilden, ähm, machen wirklich jährlich nochmal so 200-300 Stunden Yoga-Teacher-Trainings, obwohl sie schon mega viele ähm, Ausbildungen gemacht haben und selbst auch ausbilden auf Teneriffa. Genau, jetzt hattest du aber noch gefragt, warum äh, mein Yoga-Account bzw. mein Instagram-Account äh, dies, das Asanas heißt. Und zwar, weil ich ja nicht nur Asanas teile. Man findet auch ganz, ganz wenige Bilder oder Stories von mir, wie ich Asanas mache, ganz beabsichtigterweise, weil es eben so viel mehr, um Yoga noch ent, äh, zu entdecken gibt und ja jetzt auch mit dem Reiki nochmal so ein anderes Tool der inneren Arbeit für mich entdeckt habe, was mir sehr hilft und was ich da auch gerne teilen möchte. Ich möchte es sozusagen nicht nur auf die Asanas beschränken, was das Yoga angeht und ja, insgesamt, was die Tools der inneren Arbeit und Weiterentwicklung angeht, eben auch nicht nur auf das Yoga, genau. Deswegen heißt dieser Instagram-Account, so wie er heißt, und viele lesen immer noch, dies, das Ananas, einfach ein ähm, fragen sich wahrscheinlich auch, das ist ja irgendwie auch ein bisschen ein blöder Name dafür, aber ähm, ja, ich habe mir da schon tatsächlich was dabei gedacht und fand es irgendwie dann ähm, geckig. Finde
0: ich total schön, danke fürs Teilen. Also heute sprechen wir über das Buch im Grunde gut. Mhm. Magst du uns verraten, wie das Buch in deinem, oder fangen wir erstmal so an, um was geht es denn in dem Buch für dich?
1: Im Grunde gut ähm, ist ja der Titel von dem Buch und das Buch startet mit dem Zitat, der Mensch wird erst dann besser, wenn sie ihm zeigen, wie er ist. Das Problem ist halt in unserer Welt, dass ganz, ganz viel dafür getan wird von außen, ähm, dass wir den Glauben an das Gute im Menschen klein halten. Ich muss sagen, dass ich auch häufig dann äh, mal in so eine Phase des Weltschmerzes abgleite und mich irgendwie so das Schlechte in der Welt ähm, total runterzieht. In so einer Phase des äh, Weltschmerzes äh, ist das Buch in mein Leben gekommen durch eine Person, die mir sehr nahe steht und mich sehr gut kennt. Und ähm, in diesem Buch tritt der Autor den ähm, Gegenbeweis an, nämlich dass der Mensch im Grunde gut ist und arbeitet eben ähm, exemplarisch verschiedene Verhalten, ja, verschiedene ja, Situationen, Geschichtsereignisse und wissenschaftliche Feststellungen auf die dieses negative Menschenbild unterstützen und beweist im Prinzip das Gegenteil, nämlich, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und ähm, das Buch hat mir sehr, sehr viel gegeben. Es ist unfassbar tröstlich und ähm, ermutigt einfach an äh, dem Glauben, an das Gute in jedem Menschen festzuhalten. Und er beschreibt auch so eine Art neuen Realismus in diesem Buch, wie es dann wäre, wenn mehr Leute an diesem... Glauben an diese Überzeugung festhalten würden, die eben auch stärken, in ihrem eigenen Wirken. Und ja, es passte so ganz gut äh, in, 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 in meine Vorstellung vom Leben, weil ich tatsächlich in jedem Menschen immer, Menschen immer versuche, das ähm, Gute zu sehen, das äh, ja, wie gesagt, einem aber häufig noch mal schwer gemacht wird oder er beschreibt auch in seinem Buch ähm, so etwas, was man ähm, Negativity Bias nennt bei uns, wie so eine Art negative Vorbelastung, die eben dafür sorgt, dass eine negative Bemerkung ähm, viel schwerer wiegt als zehn Komplimente und sich das eben auch in unseren persönlichen Erfahrungen, die wir machen, bemerkbar macht und sich eben davon nicht äh, dominieren zu lassen, von diesen Negativerfahrungen, sondern immer wieder Menschen, Situationen, neue Chancen zu geben, daran zu glauben, dass daraus was Gutes erwachsen kann, ähm, finde ich einfach eine unfassbar schöne Einstellung und äh, gerade so seine sehr rationale Herangehensweise in dem Buch hat mir sehr, sehr gut getan und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Buch noch lesen und dass das Buch auch ähm, das Leben ganz vieler Menschen noch bereichern darf. Und ähm, ja, so kam es in mein Leben, ähm,
0: so hat es mir einen Mehrwert geboten und jetzt sind wir hier, um darüber zu sprechen Total schön. Was mich direkt mitgenommen hat, war, als du gesagt hast, eine negative Sache und man braucht ungefähr zehn Positive, um es auszugleichen, sage ich jetzt auch mal. Ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet und da ist mir aufgefallen, wie viele Menschen sich beschweren. Also es beschweren sich mehr Menschen, als dass sie mal so ein positives Feedback geben. Und selbst wenn sie etwas Positives sagen, dass trotzdem immer noch, ja, aber das Essen war schlecht oder so. Man kann es nicht einfach nur beim Positiven belassen.
1: Mhm. Das schlägt sich ja auch teilweise durch bis in die Sprache. Ne? Also gerade wir Deutschen habe ich manchmal das Gefühl, äh, sind da prädestiniert dafür, ähm, einfach in unserer so Sprache nicht so positiv zu sein. Ähm, Wenn es Essen zum Beispiel ganz äh, uns gut geschmeckt hat, äh, neigen wir ja auch dazu zu sagen: Ja, es war nicht schlecht. <lacht> ja, genau. Also, das ist, das kommt ja noch dazu, dass wir, ähm, dass wir dem Negativen so viel Aufmerksamkeit schenken und es wird auch in dem Buch erläutert, warum das so ist und dass aber eben auf der anderen Seite, wenn wir was Positives erleben, wir das nicht genauso sehr Feiern, also nicht feiern, weil wenn was Negatives passiert, aber weißt du, was ich meine? Dem nicht so ein positives Gewicht auch geben. Also wenn man jetzt sich eine Waage vorstellt und diese ganzen negativen Ereignisse auf der einen Seite oder die negativen Sachen, die man bemerkt und die mit einem Gewicht bemessen würde, dann würden wir wahrscheinlich immer das schwerere Gewicht auf der rechten Seite, also auf der negativen Seite ähm, verorten und würden dann aber ein ganz, ganz leichtes Gewicht, weil es ja nur nicht schlecht war und nicht wirklich mhm. gut, ähm, auf der anderen Seite und so wird es halt unfassbar schwer, so eine positive Tendenz zu schaffen. Ne? Also mhm. das ist
0: Ja, total. Und wenn ich da auch mal so weitergehe, wenn man so mal an eigene Situationen denkt, wie zum Beispiel, ich habe einen Führerschein gemacht oder Abitur oder irgendeine Prüfung jetzt nimmt, und dann heißt es ja auch oft, ich gehe jetzt einfach mal vom Negativen aus, dass ich es nicht schaffe und dann bin ich positiv überrascht, wenn ich es schaffe. Kennst, kennst du das so von früher, wenn du an an Prüfungen oder an so Situationen denkst, wo du einfach dir das Gute erst gar nicht getraut hast, herbeizuwünschen, sondern erst mal vom Schlechten ausgehst, weil dann äh, umso besser, wenn es doch geklappt hat.
1: Ja, als Selbstschutzmechanismus sozusagen, dass man sich vor diesem Gefühl der Enttäuschung, vor diesem negativen Gefühl schützen möchte, geht man einfach schon mal präventiv sozusagen. Ja. Also irgendwie nicht so gut. Ich meine, ich kenne mich jetzt mit dem Gesetz der Anziehung nicht so gut aus, aber ich würde mal behaupten, dass es nicht unbedingt förderlich ist, wenn wir so diese ähm, negative, vielleicht nicht, aber ja eher nicht so positive, ähm, Haltung einnehmen. Ja, ich glaube, das ist nicht so völlig tatsächlich. Also ich meine, ich kann es verstehen und äh, so ging es mir auch schon oft, dass ich gesagt habe, ach nee, ich bin ja auch jemand, der sich sehr schnell begeistert und sich ähm, sehr schnell ähm, alles schon ausmalt, obwohl gar nichts äh, fest, fest ist. <lacht> ja, man, ähm, es macht Sinn, sich da auf dem auf dem Boden der Tatsachen zu holen in so einer Situation auf jeden Fall. Um nicht zu viel zu erwarten, auf der anderen Seite frage ich mich gerade, wem dient diese Limitierung? Ne? Also was ist, wenn wir, wenn wir diese Limitierung überwinden? Also es ist doch toll, irgendwie noch mehr zu erwarten und dann vielleicht auch überrascht zu werden. Ja, total. Also ich muss auch sagen, mir fällt hier gerade ein, das sollte eigentlich erst später kommen. Aber ich hatte ja, beziehungsweise Rutger Bredmann, der fasst ja am Ende des Buches dann noch einmal seine Erkenntnisse, es wäre also auch zu viel, das hier zusammenzufassen im Rahmen des Podcasts, fasst er ja die Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel noch einmal in zehn Lebensregeln zusammen. Und eine dieser Lebensregeln lautet eben auch, geh im Zweifel vom Guten aus. <lacht> ähm, er spricht dann davon eben auch, dass der äh, ja, dass es sich eben lohnt für uns Menschen, wenn wir einkalkulieren, dass wir hin und wieder mal einen Griff ins Klo landen und dass es ein sehr kleiner Preis dafür ist, ein in einem ganzen Leben, aber im Gesamten mit Vertrauen entgegenzutreten und dass sich Menschen natürlich oft schämen, wenn man, wenn man, wenn man sie hereinlegt oder sie ähm, ja, jemandem Vertrauen geschenkt haben und es wird enttäuscht oder eine Erwartung hatten, eine große Vision und die dann so nicht stattfindet, dass der Realist vielleicht sogar stolz darauf ist, ähm, dass er sozusagen sich gar nicht erst so große Hoffnungen gemacht hat, die vielleicht so ein bisschen fernab der Realität auch gelegen haben. Aber er sagt eben, dass man sich doch, wenn man noch nie betrogen wurde, wenn man noch nie sein Vertrauen umsonst verschenkt hat, mal fragen soll oder mal darüber nachdenken soll, ob man eigentlich mit genügend Vertrauen im Leben steht. Und das fand ich echt einen mega guten Punkt. Und der hat mich dann wirklich auch nochmal ähm, darin unterstützt, wirklich auch immer wieder Situationen und Menschen neue Chancen zu geben.
0: Voll. Und wenn man auch mal drüber nachdenkt, dass sich Sorgen machen, weißt du, dann hast du das Negative ja auch zweimal. Ne? Du machst dir erst Sorgen und mhm. wenn dann noch das Negative eintritt, dann hast du ja doppelt ähm, doppelte Enttäuschung. Und wenn du aber erstmal vielleicht mal mindestens neutral bist oder auch wenn wir mal vom Gesetz der Anziehung ausgehen, äh, dir das Positive auch herbei wünschst, dann mhm. bist du vielleicht enttäuscht aber wenigstens nur einmal. Ja, genau, genau. Auf jeden Fall interessant, ja. Gab es denn in deinem ähm,
1: Leben schon was, oder fällt dir jetzt irgendwie spontan was ein, eine Situation, in der du vom Guten ausgegangen bist und es hat sich für dich so richtig gelohnt? Gute Frage.
0: Hm. Fällt mir jetzt gerade im Moment kein Beispiel an, ein, vielleicht kommt das auch noch, fällt dir was ein,
1: was hm. sich für dich gelohnt hat? Mir fällt tatsächlich nur so eine ganz äh, nur so eine Kleinigkeit ähm, ein. Und zwar, das ähm, als ich mich mit einer alten Schulkameradin getroffen habe, beziehungsweise wir waren nur oberflächliche Bekannte, also irgendwie vier Jahre nach, der, äh, nach dem Schulabschluss. Und wir eigentlich dachten so, oh, uns hat eigentlich nie irgendwie was verbunden und wir hätten jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass wir nochmal zusammen Kaffee trinken gehen. Wir haben uns beiden sozusagen dann die Chance gegeben, uns einfach mal zu treffen und zu schauen, wo wir jetzt stehen und ähm, daraus ist jetzt wieder eine etwas engere Verbindung entstanden, ähm, die, sehr, die ich persönlich sehr bereichernd finde. Und da ähm, habe ich mich mega drüber gefreut, dass ich auch da sozusagen klar wusste, okay, es könnte sein, dass wir uns treffen und wir haben uns nichts zu sagen und es wird irgendwie so ein bisschen unangenehm. Aber im Endeffekt konnte ich ja jetzt da rausgehen und habe was ähm, Wunderbares mitgenommen, worin mich das aber auch nochmal bestärkt hat, so dieser Grundsatz, dass man... Ähm, vom Guten ausgehen soll, ist eine Situation, die du vielleicht auch schon erlebt hast. Ach so, ich möchte noch mal einen kurzen Einschub machen. Die Leute, die das sich jetzt hier anhören, diesen Podcast, können ja gerne darauf noch nochmal Bezug nehmen und mit uns die Situationen teilen, in denen sie vielleicht schon mal vom Guten ausgegangen sind und es sich so richtig gelohnt hat. Das finde ich mega cool.
0: Ja, ich finde auch, weil man, ich kenne es auch eher so rum, äh, so Schubladen denken oder mal gucken, ähm, sowas bei mir auch schon öfter mal, äh, ob das äh, cool wird. Und dann am Ende war ich positiv überrascht, dass, es, dass ich mich voll gut mit der Person zum Beispiel verstanden habe, auf einmal in einem anderen, anderen Rahmenbedingungen, sage ich mal, neuer Ort oder ja, nach der Schule oder ein paar Jahre dazwischen gewesen. dass man eher, also Da war sowas bei mir, dass ich eher mir gedacht habe, hm, ja, mal gucken. Und dann war ich positiv überrascht.
1: Ja, was ich in dem äh, Kontext auch noch sagen wollte, diese Situation, von der ich eben gesprochen habe. Vielleicht kennst du das, wenn du äh, in der Stadt bist und dann ähm, gibt es da natürlich... Leute, die kein Zuhause haben und die ähm, da meistens so ein Schild aufgestellt haben, die ähm, etwas Geld haben möchten für was zum Essen. Und da wird ja auch jetzt gerade so in den Medien und so weiter immer wieder berichtet, boah, da gibt es wirklich Organisationen, die sozusagen das Gute des Menschen ähm, ausnutzen würden, weil es irgendwie organisierte ähm, Verbände irgendwie sind, die ähm, die eben sich dadurch irgendwie Geld schaffen und denen würde es ja gar nicht so schlecht gehen. Sowas, also finde ich schon mal an die Berichterstattung, ich meine natürlich, sowas mag es geben, wie wir gerade auch äh, aus dem Buch rausgelesen haben. Natürlich gibt es diese Chance, dass man, ähm, dass man enttäuscht wird, dass man betrogen wird, wenn man Leuten Vertrauen schenkt, aber ähm, wie stark ist es bitte, wenn ähm, du in der Welt, wo dir sowas immer wieder gesagt wird, du da für sensibilisiert wirst und vielleicht auch mal selbst eine Negativerfahrung hast, also ich weiß nicht, ich glaube, es kennt auch jeder, wenn man sagt irgendwie, ähm, darf ich Ihnen was zum Essen äh, besorgen oder sowas, oder möcht, darf ich Ihnen eine Brezel geben? Ich meine, ich weiß nicht, wie viel in den Innenstädten ähm, schon Brezel verschenkt wurden, vielleicht kommt es einem auch irgendwann zu den Ohren raus, aber ich bin ein großer Fan davon, einfach dann zu fragen, ähm, was darf ich Ihnen denn mitbringen? Und jemand dann aber sagt, nö, ich möchte nichts zu essen, ich möchte irgendwie Geld haben. Ne, dass man dann irgendwie sagt so, nee, ich gebe jetzt irgendwie jemandem nichts mehr oder man hat halt ohne zu fragen irgendwie was, holt irgendwie eine Flasche Wasser oder sonst irgendwas und bekommt eine blöde Reaktion, dass man dann schnell entmutigt wird, so nach dem Motto, ja, so schlecht kann es ja XY nicht gehen, weil sonst hätte derjenige das ja angenommen. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwach so, ähm, weil ich glaube... Das gehört schon ordentlich was dazu, da muss es dir schon wirklich irgendwie nicht so wirklich gut gehen, wenn du dich auf die Straße setzt und ähm, andere Leute um Hilfe bittest, vor allem in so einer Form, ähm, wie das in den, der Fall, in den Innenstädten der Fall ist. Da hat mich das auch nochmal voll ermutigt, dann zu sagen, okay, ich halte daran fest, auch wenn ich eine Negativerfahrung äh, mache, Trotzdem versuche ich nicht alle wieder, wie du gerade gesagt hast, so in eine Schublade zu stecken, sondern dem nächsten Menschen, dem ich begegne, eine Chance zu geben, weil es sich eben vielleicht auch lohnt. Ja, und man kann irgendwie anderen Leuten Unterstützung sein. Also ich meine, klar, du wirst immer wieder Leute finden, die die Unterstützung ausschlagen. Es muss jetzt auch nicht dieses konkrete Beispiel sein. Es ist so wichtig irgendwie, finde ich, dafür, dass wir auch wieder kapieren, dass wir einander haben, wenn wir alle füreinander da sind, Das wir dann eben auch füreinander da sind und nicht alle über einen Kampf stehen. Klar, es wird negative Erfahrungen geben, aber das ist halt eher die Ausnahme als die Regel. Und es ist so wichtig, finde ich, auch dieses Bewusstsein zu haben, dass so dieses Negativereignis halt irgendwie so viel schwerer wiegt. Also, dass wir diese Vorbelastung haben und dass wir die eigentlich überkommen müssen, dass es das die krasseste Challenge ist war es auch irgendwie so nett und tröstlich, dass man weiß, okay, ich bin einfach so ähm, gemacht, dass ich diese Tendenz habe und das ist nichts, wofür ich mich schuldig fühlen muss. Also
0: es waren jetzt recht viele Gedanken ähm, auf einmal, ich hoffe. Um, <lacht> nee, aber ich finde, das ist, das ist ein total gutes Beispiel, das du sagst, weil es gab auch mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich öfter mal was mitgebracht vom Einkaufen oder vom Bäcker, das, das weiß ich noch, und die Reaktion war positiv. Mhm. Also also klar, natürlich sind die mir nicht um den Hals gefallen. Danke, danke oder so. Aber es war auf jeden Fall ein, ein ehrliches Danke. Und ähm, ich also ich finde es schade, wenn man einmal dann die negative Erfahrung gemacht hat, wie du schon sagst, wie viel das wiegt. Weil ich habe das äh, auch schon öfter gemacht, gerade vom Supermarkt, weil da kann man es gut verbinden mit, mit seinem Kopf. ja. <lacht> Und äh, hatte da eher das Gefühl... Dass es, äh, dass es positiv war. Deswegen war ich auch immer, wenn mir jemand sagt, ja, das, das ist alles äh, organisiert, die Leute, die, die machen das mit Absichten so, aber dann denke ich mir auch, ja, aber guck mal, wenn du dich bei minus 20 Grad dein, dein Körperteil, äh, wenn manchmal sieht man ja Menschen mit einem Arm oder so, die dann das auch zeigen, um mhm. eben ähm, noch mal mehr zu berühren, und dann denke ich mir, wenn ich bei minus 20 Grad dieses Körperteil offenlege, dann geht es mir echt nicht so gut. Mhm. Und dann gebe ich doch lieber diesen einen Euro, sage ich jetzt mal, und vielleicht ist der Person wenigstens, ich weiß nicht, wie viel die abgeben müssen, aber sagen wir, zu 50 Prozent dann geholfen, ähm, als dass ich direkt davon ausgehe, ja, das ist alles organisiert und äh, ich mich will jemand betrügen. Also das hm. Ja, ja, aber ich kenne diesen Weltschmerz, von dem du auch berichtet hast und das löst es bei mir dann oft aus in solchen Situationen.
1: Ja, wobei, wobei ich finde in diesem äh, in diesem, in diesem Schmerzpunkt auch mega, äh, wie soll ich das jetzt formulieren, in diesem Weltschmerz steckt für mich auch ganz, ganz viel Hoffnung irgendwo mit drin, weil... Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht, weil manche Leute dann ja sagen, ah, oh, ja, nee, das unterstütze ich nicht. Und dann am Ende kauft sich noch jemand, also ich möchte keine Sucht oder sowas unterstützen von der von Person. Und ähm, da denke ich mir dann eben auch, es geht, glaube ich, nicht in dieser Situation darum, Brezel jetzt mitzubringen oder ähm, irgendeinen Hygieneartikel oder ähm, was ich jemandem jetzt Geld zu geben, sondern eigentlich im Kern der Sache geht es darum, den Menschen irgendwie Hoffnung zu geben, dadurch, dass man sie irgendwie auch als Mensch wahrnimmt, weil ich werde es nie vergessen, als ich ähm, etwas ländlicher bei meinen Eltern ähm, zu Hause war und ähm, im Supermarkt eingekauft habe und vor mir an der Kasse sich eine Dame beschwerte bei der Kassiererin. Es säße da draußen ein Obdachloser bzw. ein Bachelor und der soll doch da nicht sitzen. Also ähm, es ging aus ihrer Aussage oder Beschwerde hervor dass ähm, sie sich dadurch gestört gefühlt hat. Und ich weiß nicht, warum, aber das, diese Aussage, ich meine, ich finde es natürlich auch nicht unbedingt angenehm, wenn Leute sich, es ist egal, ob das jemand ist, ähm, der obdachlos ist oder der äh, ein Zuhause hat, ähm, sich mir zu sehr räumlich nähert, ja eine fremde Person, das mag ich auch nicht. Also Aufdringlichkeit im Allgemeinen losgelöst von der Rolle, die die Person hat, ja ähm, das mag ich auch nicht. Ja, auch gerade an Tagen, sage ich mal, an denen ich irgendwie vielleicht nicht oder schon mega viel Weltschmerz habe, möchte ich auch vielleicht das dann nicht noch on top haben, so nah vor meiner Haustür dieses Leid zu sehen, was es in dieser Welt einfach gibt. Aber ich fand das in dem Moment so Kacke von von der Dame, dass sie da in ihrem in ihrer heilen Welt nicht gestört werden wollte. <lacht> dass ich mir gedacht habe, und auch diese Kategorisierung direkt, so, ja, das ist ein Bettler, wo ich wirklich kurz davor war, leider Gottes ähm, halte ich mich da noch viel zu sehr zurück und diese Gedanken passieren innen drin. Vielleicht gelingt es mir irgendwann auch mal so gefestigt und stark zu sein, dass ich diese Gedanken nach außen dringen lassen kann. Ich bin aber halt irgendwie sehr... Ähm, ja, ist wie harmoniebedürftig und äh, konfliktscheu äh, versuche mir das äh, abzutrainieren, aber aktuell ist es eben noch so und ich dachte mir, in dem Moment in allererster Linie sitzt da draußen kein Bettler, sondern es sitzt da ein Mensch, der offensichtlich ja. Unterstützung fragt und wenn du ihn nicht unterstützen möchtest, ja, aus Grund XY oder vielleicht weil er schon seit mehreren Tagen irgendwie dann immer wieder an derselben Stelle sitzt, um dann schenke ihm doch wenigstens seine Aufmerksamkeit und ein Lächeln, also ne, um den Menschen einfach wahrzunehmen, den Menschen zu zeigen, du bist trotzdem ein Teil dieser Gesellschaft, ja. Und ich meine, das wird vielleicht nicht jeden retten, aber ich glaube, dass es schon ähm, bei dem einen oder anderen irgendwann der Auslöser sein kann, wenn er erkennt, dass eben, ähm, dass da eine Verbindung irgendwo da ist und dass dieses getrennt Getrenntsein nicht unbedingt sein muss, weil ich glaube, dass es, dass es eigentlich immer irgendwo so ist, dass eine Hand gereicht wird, und natürlich kann es sein, dass es häufig ausgeschlagen wird, aber wie muss es sich anfühlen, wenn du gar nicht mehr eine Hand ausgestreckt bekommst? Und in der Welt ich halt nicht leben. Und deswegen, ähm, selbst wenn ich irgendwie nichts geben kann, versuche ich wenigstens andere Menschen wie einen Menschen zu behandeln, dass derjenige erkennen kann, dass auch noch in anderen Menschen irgendwo das Gute steckt. Und es äh, ist mir dann egal, ob es in dem Moment dann demjenigen was bringt oder ob er sich denkt, du Blöde, warum lächelst du jetzt auch noch? Ich habe Hunger oder <lacht> was ja. Aber trotzdem, ich habe irgendwie vielleicht dann, vielleicht irgendwann fühlt der Mensch, äh, gehen noch Leute vorbei und ähm, äh, der Nächste, der, der Teil hat was zu teilen und ähm, der Mensch fühlt sich wieder irgendwie wahrgenommen und wenn es dann auch Jahre vielleicht braucht, aber vielleicht kommt derjenige irgendwann mal wieder auf die richtige Bahn.
0: Also es ist so ja. eine
1: Hoffnung. Es ist jetzt auch schon wieder voll ausgeadet zu dem Punkt. <lacht> ist ja. doch
0: schön. Deswegen haben wir auch einen Podcast.
1: <lacht> da redet man. Das ja, Beispiel irgendwie, ne? so dafür, dass, ähm, dass es eigentlich voll wertvoll ist, dass wir da dran festhalten, vielleicht auch mal ja irgendwie enttäuscht zu werden oder ähm, ja, vielleicht irgendwie so ein bisschen in diese Naiv Naivitätsschiene reingeordnet zu werden von außen, ähm, wissend, dass ähm, es super wichtig ist, dass wir, wenn wir was Gutes tun möchten, das eben auch tun. Voll schön. Weil wir damit halt diesen allgemein, diesen Glauben an das Gute im Menschen
0: einfach stärken. Total. Ja. Ach schön, Adriana. Das <lacht> läuft ja. <lacht> Schmiert heute hier. Was gibt es denn sonst noch für Textstellen, die du gerne mit uns teilen möchtest in dem Buch? Also,
1: ich habe mich gefragt, ob ich die Einleitung einfach mal einbauen soll. Dann will ich die äh, kurz vortragen. Ansonsten habe ich noch zwei ähm, Lebensregeln von den zehn, ähm, die ich auch super fand.
0: Ja, super gerne. Teile gerne ein paar Lebensregeln mit uns.
1: Sehr gerne. Das ist auch, also das hat mich halt auch persönlich ähm, sehr, sehr berührt. Ähm. Die eine weitere Lebensregel, die ich teilen wollte, war, Zügle deine Empathie, trainiere dein Mitgefühl. Und ich war erst voll verwirrt und dachte mir, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin, ja, aber Empathie, das ist doch nichts Schlechtes, das ist doch voll gut und das ist doch voll schön, wenn man sich in andere Menschen einfühlen kann, in diese, im Verlauf des Buches ähm, erklärt ja auch den Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl und der war mir eben vorher nicht so wirklich bewusst. Ähm ja,
0: mir auch nicht, deswegen wäre das super cool, wenn du uns erklären könntest, was damit gemeint ist, weil ich denke mir auch erstmal gerade, warum soll ich nicht empathisch sein, das ist es doch. <lacht> Ja, ja,
1: ich muss auch sagen, Empathie dachte ich ganz, ganz lange so, dass es so unfassbar toll ist, dass es voll die Stärke ist. Und ja, ich glaube auch, dass ähm, Empathie irgendwo vielleicht mehr in Richtung Mitgefühl von der Bedeutung her ähm, eine richtige Bereicherung sein kann, ähm, dass es auch wichtig ist, dass äh, Menschen äh, ja, empathisch im Sinne von mitfühlend sind. Ja, ich ähm, wollte ganz kurz erklären, was, das, ähm, was der Unterschied ist. Und zwar schreibt Brezmann in dem Buch, dass er vor einigen Jahren ähm, von einer Neurologin eingeladen wurde, beziehungsweise nicht er eingeladen wurde, sondern diese Neurologin einen ähm, Mönch, der also sehr stark war im Thema Meditation, ähm, eingeladen hat, um einen Vormittag in ihrem Gehirnscanner zu verbringen. Weil eben diese Neurologin sich gefragt hat, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Empathie empfinden und noch wichtiger eben, hat sie sich in diesem Experiment dann gefragt, ob es auch eine Alternative zu Empathie gibt. Dieser Mönch äh, musste sich einen Dokumentarfilm anschauen über einsame Waisenkinder in einem rumänischen Heim. Und ähm, am nächsten Tag wurde eben sein Gehirn mit einem Scanner untersucht. Und ähm, die Neurologin hat ihn gebeten, sich an die leeren Blicke der Kinder zu erinnern, an diese mageren kleinen Körper. Und das hat dieser Mönch, der ja in Gedankenkontrolle ganz, ganz stark war, versucht, ähm, sich so gut wie möglich, so intensiv wie möglich vorzustellen, wie sich eben auch die Kinder gefühlt haben. Nach einer Stunde war der da total ausgelaugt. Und ähm, diese Neurologin beschreibt eben diesen, diese Situation als den Effekt, den Empathie auf den Menschen hat, dass Empathie eben echt anstrengend für uns ist und im Prinzip keiner Partei hilft. Also es wird dann im Weiteren noch erläutert, also sie hat sich ja auch nach der Alternative gefragt, ähm, wenn Empathie nicht, was kann uns dann dabei helfen, uns in andere einzufühlen und ähm, eben da vielleicht auch Unterstützung anzubieten und dann hat sie eben als Alternative herausgefunden, dass ähm, diese Alternative zu Empathie Mitgefühl heißt. Sie sagt, im Gegensatz zu Empathie kostet Mitgefühl keine Energie. Mitgefühl ist beherrschter, distanzierter und konstruktiver. Es führt nicht dazu, das Leid eines anderen zu teilen, hilft jedoch dabei, dessen Leid zu erkennen und anschließend aktiv zu werden. Mitgefühl verleiht Energie. Das ist genau das, was wir brauchen. Und das finde ich super sinnvoll, weil Empathie im Prinzip uns die Energie raubt und Mitgefühl uns die die Energie schenkt, die wir brauchen, um zu erkennen, ne, was der anderen Person fehlt, welche Unterstützung sie vielleicht braucht und ähm, wir dann eben auch in Aktion treten können, um die Situation der anderen Person zu verbessern. Sie nennt da ja, voll. ein Beispiel. Sie sagt, also das finde ich konkretisiert das Ganze nochmal, diesen Gedanken. Wenn ein Kind sich vor der Dunkelheit fürchtet, möchte man als Elternteil nicht die Angst des Kindes empfinden und in einer Zimmerecke weinen. Das wäre Empathie. Nein, man möchte trösten und beruhigen, in Klammern Mitgefühl. Ja, und jetzt fragt sich eben Rutger Bredmann, sollen wir jetzt alle so wie ähm, der Mönch anfangen zu meditieren? Ähm, er findet, das äh, klingt zumindest anfangs sehr nebulös, ähm, aber dass es eben wissenschaftliche Beweise dafür gibt, dass wir das Mitgefühl ähm, auch mit Meditation trainieren können. Und das fand ich ähm, super spannend, ähm, weil ich ja mich in diesem Problem sehr wiederfinde, oder diese Herausforderung von der Empathie ins Mitgefühl zu bekommen. Und ähm, das Meditation zu trainieren, finde ich
0: echt einen spannenden Ansatz. Das, Wow, das, also ich habe gerade so viel gelernt in diesen, keine Ahnung, zwei Minuten, die du uns jetzt erklärt hast, diesen Unterschied, weil das äh, habe ich auch oft diesen Schmerz, den ich übernehme. Mhm. Und hast du das schon ausprobiert, Adriana? Bist du da schon... In dem Schritt weiter, dass du es, ich habe es ja jetzt gerade erst erfahren, dass du es schon durch Meditation für dich transformieren konntest. Oder hm. auf dem Weg dorthin bist. Ja, also ich,
1: ich, ich befinde mich ja auf einem riesigen, nie ende, also auf einem großen, sehr langen, nie enden wollenden Weg. Ich glaube, wir sind auch nie fertig. Wie mit wir alle.
0: <lacht>
1: Wie wir alle, alle miteinander. Ähm, ich, ähm, es gibt natürlich auch Meditationen speziell ähm, für, für Mitgefühl auch mit äh, für die Herzverbindung ähm, aber für mich funktioniert bisher dieser Weg am besten also mal schauen, ob ich da nochmal so ein bisschen feintunen muss ähm, aber für mich funktioniert es am besten, mich mit mir selbst einfach zu verbinden, also das, was ich quasi auch in meiner Routine mache äh, um sehr stark bei mir zu bleiben, um trennen zu können, was zu mir gehört und was nicht zu mir gehört das ist nämlich ähm, etwas, was mir äh, in der Vergangenheit ganz, ganz häufig passiert ist und jetzt Gott sei Dank nicht mehr so oft passiert, dass ich ähm, den Schmerz, wie du es gerade auch beschrieben hast, der anderen wirklich fühle. Da gibt es ja auch ganz viele theoretische Betrachtungen dazu, warum das so ist, warum manche Menschen das extremer wahrnehmen, manche Menschen das äh, weniger extrem wahrnehmen, aber ich glaube, das würde zu weit führen, darauf jetzt noch einzugehen. Diese Verbindung zu mir selbst ähm, oder die Stabilität der Verbindung zu mir selbst so gut wie möglich zu kultivieren und über den Alltag eben auch aufrechtzuerhalten, hilft mir da wirklich zu trennen, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir und eben dann ganz bewusst eben auch damit umzugehen. Es geht jemandem schlecht so, dann bringt es dem nichts, wenn ich jetzt hier mich auch schlecht fühle, sondern meine Energie mir flöten geht, sondern ähm, was, also dass ich wirklich diesen Impuls dann auch wahrnehme, was kann ich dafür tun, dass es der Person besser geht, eben nicht mich daneben setzen und auch weinen ähm, oder irgendwie mit rumschreien, wenn sich jemand aufregt, sondern wirklich ähm, besonnen zu überlegen, okay, was hilft hier jetzt gerade wirklich. Wow,
0: danke. Da
1: auch äh, eine Grenze zu ziehen ähm, an der Stelle, wo ähm Jemand, wo man vielleicht jemandem die Hand reicht und die Hand ausgeschlagen wird. Ne? Dass man sagt, okay, ich habe hier eine Hilfe angeboten, aber ich übersteige jetzt hier nicht meine persönliche ähm, Energieration. Ne? Weil man muss sich ja auch überlegen, okay, wie viel Energie kann ich wo reinstecken? Kann ich das halten? Ne? Also so gern wir ja auch manchmal äh, Leuten helfen möchten, müssen wir uns natürlich überlegen, in welcher Form ist es jetzt hier gerade sinnvoll, in meiner Position zu helfen. Denn manchmal sind ja Themen so mächtig, dass wir sie gar nicht halten können dass der Person gar nicht richtig geholfen ist damit. Aber da komme ich jetzt schon wieder zum nächsten Gedanken, ähm, was nämlich Hilfsbereitschaft angeht, äh, wo man sich natürlich überlegen möchte oder sollte, möchte ich gerade wirklich helfen und warum will ich helfen? Ne? Ähm, aber egal, das machen wir mal in einer anderen Podcast-Folge.
0: sehr Ja, das sind doch schon mal schöne Aussichten. Ich bin bereit. Ja, wir auch und wir sind auch bereit noch für eine weitere Lieblingsstelle aus dem Buch von dir.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist dann sozusagen die letzte Lebensregel, die ich auserwählt habe, um in diesem Podcast noch zu kommen. Zumindest in diese Folge. Und natürlich soll das Buch ja auch noch interessant bleiben für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn wir jetzt alles vorwegnehmen, brauchen Sie es ja gar nicht mehr lesen. Aber ich glaube, es geht schon hervor aus, ähm, aus, aus unserem Podcast, aus dieser Folge jetzt, ähm, dass dieses Buch echt einen enormen Mehrwert bietet. Total. Die dritte Lebensregel, die ich mitgebracht habe, ist Meide die Nachrichten. Und es triggert jetzt wahrscheinlich einige Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber ich möchte da gerne nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen. Ich bin kein Fan davon, die Nachrichten, die Medien zu verteufeln, wie das in der Yoga-Bubble leider Gottes ab und zu mal passiert. Das finde ich nicht so gut, denn ich glaube, es bringt nichts, wenn wir die Augen davor verschließen, uns gar nicht damit auseinandersetzen, was halt um uns herum passiert. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich sorgsam auszuwählen, welche Informationen man sich zuführt und sich auch anzuschauen, die Leute, die diese Informationen kommunizieren, aus welcher Ecke kommen die, welche Überzeugungen oder Motivationen schwingen damit, dass man eben da bewusst Nachrichten konsumieren kann, bewusst sich auseinandersetzen kann mit dem, was eben passiert. Wutke Bredmann sagt zum Thema Meide die Nachrichten, der Zeit bilden die Nachrichten eine der größten Quellen der Distanz. Und das finde ich sehr spannend, weil wir im Yoga ja auch so dieses Thema haben, der Illusion, des Getrenntseins und dass es ja auch unser Ziel ist, im Yoga nicht nur mit uns selbst in Verbindung zu kommen, sondern eben auch ähm, die Verbundenheit aller Dinge, die sind, wieder zu sehen, wieder zu spüren. Und ähm, ja, jetzt weiter im Text von Rutger Bretmann. Er sagt, wenn man sich die Fernsehnachrichten anschaut, gewinnt man den Eindruck, der Wirklichkeit näher zu kommen, bekommt aber in Wir äh, Wahrheit ein verzerrtes Bild vorgesetzt. Es wird oft in generalisierender Weise über Gruppen von Menschen gesprochen. Flüchtlinge, Rassisten, Eliten oder Politiker. Außerdem sind die Nachrichten auf Ausnahmen fokussiert und zwar meistens auf die negativen. Dasselbe gilt auch für die sozialen Medien. Eine kleine Gruppe von Quellgeistern äußert dort die hässlichsten Dinge. Die Hassbotschaften werden von den Algorithmen bei Twitter und Facebook nach oben gepusht, denn soziale Medien leben von unserem Negativity-Bias, also unserer negativen Vorbelastung. Die digitalen Plattformen verdienen am meisten, wenn Menschen sich so gemein wie möglich verhalten. Das generiert Aufmerksamkeit, darauf klicken wir am häufigsten und dann sehen wir auch die meiste Werbung. Auf diese Weise sind soziale Medien zu Maschinen entartet, die unsere schlechten Seiten, soweit es nur geht, vergrößern. Meine Faustregel, also nicht meine, sondern von Rutger Bredmann, studiere lieber die bedächtige Sonntagsausgabe der Tageszeitung als das tägliche News-Bulletin oder, ich füge noch hinzu, ähm, die Newskacheln in sozialen Medien. Wobei es natürlich da sicher auch bessere und schlechtere gibt. Triff dich lieber mit Menschen aus Fleisch und Blut als auf einen Bildschirm zu starren. Denke ebenso sorgfältig darüber nach, welche Informationen du dir in den Kopf stopfst, wie über die Nahrung, die du deinem Körper
0: zuführst. Kann ich, äh, sehe ich auch so, dass, ich, also ich kann jetzt von mir sprechen, mhm. und ich suche auch gezielt nach Informationen mhm. und habe auch das Gefühl, dass aus kleinen Dingen oft große Themen gemacht werden, ohne mal zu hinterfragen, hm, ja, ist das wirklich so oder ist das jetzt nur eine Momentaufnahme? Sind wirklich alle damit gemeint? Und mhm. was mir zu dem Thema auch einfällt, ich habe ja langere Zeit auch im Marketing äh, mhm. gearbeitet und da nimmt man halt auch äh, ja manchmal so wartet man auf gefundenes Fresschen, ne? Dass man, also es wird manchmal größer gemacht, auch von der Person, die das vielleicht veröffentlicht, als dass es letztendlich ist. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil das mein Job war. Ja, auch im Marketing tätig, das habe ich auch gelernt ursprünglich,
1: wo es natürlich darum geht, die Bedürfnisse der Menschen zu verstehen, der Kunden zu verstehen. Und ja, das ist natürlich eine gefährliche Geschichte oder eine Gerade-Wanderung ab und zu, je nachdem, welche Motivation natürlich der Auftraggeber auch hat. Es ja, ist mir halt auch, dass es super wichtig ist, da jetzt wirklich nicht zu sagen, nee, ich traue dann niemandem mehr, sondern wirklich sorgsam auszuwählen und sich auch wirklich immer wieder Gedanken darüber zu machen, was steckt hinter dem Absender, ne? äh, Zum Beispiel die Medien oder soziale Medien, äh, was steckt dahinter? Es steckt Reichweite dahinter, dahinter steckt natürlich wie so oft äh, Geld, ne? Klar, es gibt viele Leute, die ähm, auch versuchen, wertvolle Informationen zu generieren, ähm, die sich da wirklich Mühe geben, aber ähm, ich finde, es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und äh, was mich auch ein bisschen schockiert hat, in dem Buch wird ja exemplarisch auch rausgearbeitet, wie teilweise ähm, in ähm, dem Verlauf der Geschichte Ereignisse von äh, Regierungen einfach äh, manipuliert und falsch dargestellt wurden, wo ähm, die Wissenschaft, ähm, ja, Erkenntnisse ähm, veröffentlicht hat von einem Wissenschaftler, der ja Studie, also die Ergebnisse seiner Studie <lacht> manipuliert hat ähm, und das jetzt erst durch die Untersuchung eben aufgefallen ist und dass aber sich das quasi, das Wissen, was er als neue Erkenntnis verkauft hat, eben so für bare Münze ge genommen wurde und sich weitergetragen hat in viele ähm, weitere Generationen an Wissenschaftlern, ähm, die vielleicht da nicht nochmal in die Überprüfung dieser Aussage gegangen sind, beziehungsweise die Aussage schlüssig vielleicht war, aber ähm, die Umstände der ähm, Studie an sich eben ja, nicht keine saubere, nicht sauber aufgebaut waren. Und ähm, ich muss sagen, ich bin ja eigentlich kein Fan der Akademisierung jeglicher Berufsfelder. Aber ich finde, so dieses wissenschaftliche Arbeiten macht was mit einem. Also es, es zeigt einem einfach, wie wichtig das ist, sich auch mit den Quellen zu beschäftigen, aus denen man Informationen bezieht. Dadurch, das Buch ist mir jetzt auch nochmal bewusst, geworden, dass äh, man gar nicht oft genug sich überlegen kann, der Autor, ähm, woher kommt er denn, äh, wie ist seine Einstellung, seine Sicht auf die Dinge und auch auf das Leben, um ähm, dann auch beurteilen zu können, ja, aus welcher Ecke diese Informationen kommen. Und ähm, ja, weil ich ja auch nicht so ein Fan bin von, ähm, von, von, von den allgemeinen Nachrichten und so weiter, ähm, dachte ich, ich bringe noch eine kleine Empfehlung mit in diesen Podcast rein. Gerne. Mhm. Denn ähm, seit Corona ähm, eigentlich höre ich nur noch einmal in der Woche ungefähr eine Stunde Nachrichten. Also ein Podcast, der nennt sich Lage der Nation und ähm, da wird eben von den zwei ähm, Hosts ähm, sehr, sorgfältig und äh, möglichst differenziert aufgearbeitet, was in der Welt so geschieht. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Tagesschau einschalte, habe ich zwar so eine kurze Momentaufnahme von dem, was in der Welt passiert, aber gar keinen Zusammenhang zu den Geschehnissen, die noch drumherum passieren oder die dazu geführt haben, dass manche Dinge passieren. Und ähm, das arbeiten die beiden wirklich mit einem sehr aus meiner Sicht gesunden und differenzierten Blick auf die Dinge aufgeben, ganz viele verschiedene unterschiedliche Quellen an, an, der, äh, an denen sie sich ähm, bedienen. Natürlich darf sich da auch jeder ähm, anschauen, aus welcher ähm, aus, der, aus welcher Ecke der politischen Orientierung zum Beispiel auch jetzt äh, die beiden Hosts kommen ähm, und inwieweit das mit ähm, der Person, die das Ganze dann hört, auch in Einklang äh, steht. Das darf sich jeder für sich fragen und da auswählen, ähm, ob, er, ob er diese Newsquelle sozusagen beziehen möchte. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich ein sehr, sehr guter Podcast, ähm, der eben auch ähm, unabhängig ist. Also die Abonnenten unterstützen finanziell ähm, dieses Projekt. Da steckt kein Medienunternehmen dahinter. Ich glaube, das äh, Krasseste, was sie jetzt irgendwie an Monetarisierungsmaßnahmen hatten, war neben dieser Abonnement-Option ähm, irgendwie eine Kooperation für einen Nahrungsmittelversand. Also ich glaube, das ist äh, schon eine recht vertrauenswürdige Quelle. Und ich merke auch, dass mir das gut tut, da ganz bewusst und selektiert, ähm, die Nachrichten zu konsumieren, um mich eben mit dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen, ähm, aber eben auf eine gesunde Art <lacht> irgendwie.
0: Total schön. Also danke für deinen Hinweis auf jeden Fall. Ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich ähm, finde es auch immer gut, mh, wie du schon sagst, sich zu informieren, aber halt darauf zu achten, ja, ich finde es immer schwer zu sagen, objektiv, weil sobald du etwas machst, legst du es ja trotzdem immer deine Persönlichkeit mit rein. Und äh, die je nachdem, wie du die Wörter auch verwendest, steckt ja dann doch auch immer eine Wertung vielleicht drin. Mhm. Ähm, aber ich finde, wenn man sich das im Hintergrund behält und immer mal wieder hinterfragt, zum Beispiel, da kommt eine neue Studie raus, aha, wer ist denn der Auftraggeber? Weißt also, du, dass man so gewisse Dinge einfach mal im Hinterkopf behält und mal hinterfragt, äh, ist das jetzt wirklich ganz genau so oder ist es interpretiert? Ähm, ich finde, das äh, ist auf jeden Fall ein wichtigen Punkt, den du da nochmal genannt hast. Jetzt haben wir ja auf jeden Fall schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Das war ja erstmal, dass man vom, vom Guten ausgeht. dass der der erste Schritt dann. Wir haben über Empathie und Mitgefühl gelernt und dass wir die Nachrichten ja vielleicht einmal wöchentlich äh, konsumieren und uns hinterfragen, wo wir sie konsumieren. Und gibt es denn noch etwas zum Schluss, was du gerne mit uns teilen möchtest? Ja, eine Sache
1: vielleicht, die ich noch im Nachgang, als ich das Buch schon gelesen hatte, ähm, dann für mich so in der, in der Rückschau sozusagen festgestellt habe, weil ich mich gefragt habe, naja, aber ich meine klar, ich schenke mein Vertrauen ähm, im Zweifel und gehe vom Guten aus, aber es gibt dann halt da wirklich auch nochmal in der Realität irgendwo so den Faktor ähm, des Bauchgefühls und ähm, das ist auch gerade so meine ähm, kleine Challenge, mich da noch mehr mit meiner Intuition und mit meinem Bauchgefühl zu verbinden, denn ich glaube, wenn wir da noch öfter in uns reinhören, wenn wir tatsächlich an so einer Einstellung arbeiten, dass wir wirklich davon ausgehen, okay, wir vermuten auf jeden Fall immer mal das Beste, wir geben neue Chancen, auch ähm, mit der Möglichkeit, enttäuscht zu werden, ist da trotzdem in jeder Situation, in, der wir kommen, äh, in die wir kommen, ähm, immer noch unser Bauchgefühl. Und wenn wir da klar genug sind, um zu unterscheiden, Oh, ist da jetzt irgendwie gerade eine Negativerfahrung aus der Vergangenheit, die mir ein äh, ungutes Gefühl verschafft? Oder fühlt sich die Situation im Hier und Jetzt gerade irgendwie nicht gut an? Dann können wir, glaube ich, auch ganz, ganz zuverlässig selektieren, ähm, ob wir in eine Situation reingehen oder ob wir eine Situation vielleicht besser verlassen sollten. Ähm, genau, das war jetzt noch so, waren noch so meine abschließenden Gedanken äh, zu dem Buch. Ähm, was einen vielleicht dann auch im echten Leben sozusagen das ein oder andere Mal schützen kann. Genau, ja.
0: Aber das war's. Genau. Vielen, vielen Dank, Adriana. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, oh, ich möchte mit Adriana Yoga machen, Reiki, oder mich einfach austauschen zu dem Buch, zu, zum Leben, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, natürlich sehr, sehr gerne. Einfach
1: äh, am schnellsten über Instagram, äh, über Dies das Asanas, den Kanal, der ist immer offen, äh, das Postfach ist auch immer offen. Da ähm, freue ich mich echt jedes Mal, wenn ähm, da jemand sich austauschen möchte oder einfach mal ähm, seine Perspektive auf die Dinge da lässt. Ähm, da waren wirklich schon bereichernde Sachen dabei. Natürlich ähm, kann man dann auch, wenn man merkt, okay, da ist Potenzial, um sich nochmal intensiver auszutauschen, ähm, das dann auch, was ich auf den Urspr also auf den Kanälen, die es da so gibt, äh, per Zoom, per FaceTime, per was auch immer, dann sicher nochmal vertiefen. Genau, ansonsten sind alle Informationen zu den Aktionen, die ich so mache, also die Retreats zu Reiki-Behandlungen oder aber auch wenn ähm, nochmal Yoga-Events oder sowas anstehen, ähm, alles in den Highlights, in den Stories zu finden oder ähm, am Ende auch im Feed. Genau, da kann man eigentlich ganz gut up-to-date bleiben. Aktuell äh, beschränkt sich das äh, auch weitgehend auf Instagram.
0: <lacht> ja, super. Dann vielen, vielen Dank, liebe Adriana, fürs Teilen. Und wir sind natürlich gespannt, was du da draußen mitnimmst. Du kannst uns gerne auf Instagram einen Kommentar hinterlassen und mit uns in den Austausch gehen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Tschüss. Danke, Ciao. <lacht> Tschüss.